0: att det nog är någonting som inte stämmer i ekonomin var ganska heljutet under vårvintern 2023. Inflationsbrasan hade allt den behövde för ett paradigmskifte bort från billiga lån- och börsfäst. Gnistbildning av sedelpressar som stått glödheta på högvarv i 15 år och fri tillgång till såväl syre som brännbart material i form av svällande kreditlånebubblor. Till följd av hyperlåga räntor och en pandemi som nötts sönder globaliserade leverantörskedjor. Men den pågörande förändringen som de tvåsiffriga procenttalens inflation borde medföra lät ändå vänta på sig. Världens börser återhämtade stora delar av de ras som präglat 2023 och även räntemarknader tycktes kylas av i väntan på att de stora åtstramningarna skulle börja verka och inleda en snabb inflationsnedgång och trots att de visst skulle låta vänta på sig när ett efter ett av skräckdatasläpp började kablas ut så gick börsen på i julstrumporna och folk levde mest på som vanligt möjligtvis med undantag för lite gnäll om att grönsaker blivit eländigt dyra på Ica och hemköp. Kommer paradigmskiftet i investeringsmiljön som alla väl hade väntat sig med en fyrfalliga styrränta i ryggen eller är det något som vi alla missar? Det här är Follow the Money, en podcast om makt, stor finans och börsen av med mig, IGS-marknadsanalytiker Martin Nilsson och nyhetsbyrån Direkts utrikeschef Joakim Rönning. Hej! Ja. Välkommen till Follow the Money, avsnitt 138.
1: Oj, du hade koll på vilket avsnitt det är till och med. Jag tror att det är det i alla fall. Mm. mm. Hoppas, hoppas det är det nu, annars får vi spela in det här igen sen när vi har slutfört och kommer fram till att det var var fel. Ja, <laughs> så det får vi göra. Mm. Uh, har du hört att... Anledningen till att grönsaker är så extremt dyrt i Sverige är för att de åker business class från Spanien.
0: Jag såg att du twittrade om det, jag fattar inte riktigt kopplingen. Sjukt tweet. Ja.
1: Nej, så där tweet. Men äh, det, det är ju sjukt dyrt och någonting lider inte här, tänker jag.
0: Men men var kommer business class flygningen? Det är bara men
1: att det är dyrt bara. Det, det är, en det är karriär som ska ta fart. Det är så dyrt att det är man kan anta att de sitter i ett varsitt businessclass-säte när de flyger upp till Sverige från Spanien eller vart de nu är. De odlar paprika och tomat och sånt.
0: Mm. Gurka via KLM. Mm.
1: Mm. Uh, vi har fått lite klagomål till podden för att vi har ett sånt uh, medelklassperspektiv på saker och ting. Bra. Mm. Va, vad säger de? Uh, det kanske du vet bättre är det som att du som, du som fick det. Ja, just det.
0: Jo, man måste ju hela tiden factchecka sig med sina filterbubblor som man sitter i.
1: Det är lätt att fastna i sådana,
0: just det här med att man får information från samma kanaler och man måste hela tiden bredda sig lite grann. Mm. Vi har ju pratat om räntuppgången och tycker jag med rätta gjort det ur de belånades perspektiv för att det är därigenom räntehöjningarna verkar allra hårdast den här skuldsatta privatbelåningen. Mm. Men det finns ju såklart de som har det långt värre och de som kanske hejar på lite mer på en, en lite snabbare ränteuppgång. Mm. De marginaliserade i, i samhället såklart.
1: Precis, och de pratar inte vi lika mycket om kanske för att det här är en podcast om makt, storfinans och börsen vill jag säga ett vårt försvar lite grann. Ja. Vi vet ju naturligtvis att de som drabbas hårdast kanske inte i relativa termer. Det har nog blivit tuffare sett till den levnadsstandard man stod med innan typ... Räntehöjningarna började om man är medelinkomsttagare och sitter på ett tungt bostadslån typ, än vad det är för de allra mest marginaliserade. Som om man ska vara krass kanske har gått fog för att hoppas på att lite fler blir arbetslösa genom kraftiga räntehöjningar så att man kan återfå köpkraft igen.
0: Just det, för då snackar vi då alltså om att de belånade har sett utgifterna stegra Ganska många 100% procent kanske genom mm. att ä, lånen har blivit två eller tre gånger så dyra och kanske avgiftshöjningar i bostadsrättsföreningar och sen så lite inflation på det också samtidigt som man inte sett att lönerna har ökat lika snabbt. Mm. Men de mest marginaliserade sitter ju då såklart inte med några bolån och missar hela den delen men det blir kärft nog ja. av att inflationen biter tag i råvarorna i butiken. Till Precis, exempel.
1: de drabbas ju klart mycket värre av att... Liksom tomatpriser ser ut som de gör. Än det är medel- de som, medelklassen gör.
0: De som vände på kronorna redan ja, men innan som, den här krisen precis. blev till, ja.
1: Man kanske inte kan äta längre överhuvudtaget. Det kan ju medelklassen fortfarande göra. Mm. Åter till uh, Jonathan Swift och hans uh, anspråkslösa förslag som vi avslutade förra avsnittet med. Mm. Man kan väl äta dem fattiga bara. <laughs> det, det är var ditt alltså,
0: burleska förslag.
1: Just det. Det var alltså satir. Uh, är det vill förtydliga. Det, När jag lyssnade på avsnittet förra veckans avsnitt så tyckte jag det tog lite för lång tid innan vi visade att vi också vet att det är satir. Ett anspråkslöst förslag. Alltså som en artikel som Jonathan Swift skrev på 1700-talet när det var potatispest och svältdöd på Irland med det anspråkslösa förslaget då bestående av att äta bara de fattiga. Så blir det bra för alla. Det det är satir då? (laughs) Ja, det var satir. Och vi hade också lite satir inklämt här. Ja, det hade vi.
0: Man ska inte äta de fattiga. Nej. Jag tänkte att vi skulle ta avstamp i den här balansgången lite grann som vi har beskrivit. Just det här med, vad är det för någonting man bekämpar? Inflationen eller ska man bekämpa tillväxtlösheten, tillväxthotet? Ja, och hur förklarar
1: du det? Hur går det ihop?
0: Jo, men det är ju den här avvägningen. Hur mycket vågar vi ta i med räntorna för att inte slakta ekonomin som ligger runt? Som ligger runt? Oj balansgången då mellan hur mycket man vågar höja räntorna för att så bekämpa inflationen för att med varje räntepunkt som man höjer med så skadar man ju också den underliggande ekonomin och alltså den faktiska tillväxten.
1: Mm. Balansen består alltså i att inflationsbekämpningen utgör ett tillväxthot samtidigt som inflationen i sig är ett hot mot samhället nerifrån och upp kan man säga. Alltså de fattiga slås ut först. Mm. Och det är det läget vi står och brottas med just nu. Vad ska vi välja ungefär? Mm. Och finansmarknaderna står och väger det här också. Naturligtvis. Eftersom att vi är lite grann mitt upp i det här paradigm, eventuella paradigmskiftet kan vi säga. För vi vet ju inte om det blir något paradigmskifte överhuvudtaget. Men man kan i alla fall konstatera att det råder en fundamental skillnad om vi jämför hur vi investerat pengar de senaste 20 åren typ. Alltså finanskrisen 2008-2009 och strax dessförinnan. Jämfört med hur vi kommer investera pengar de kommande 20 åren som det ser ut just nu givet att vi har inflationsuppgången och inflationskrafter i ekonomin som är väldigt starka och väldigt påtagliga.
0: Just då, då får vi backa lite grann där för att förklara vad det här skiftet egentligen landar i. Och då, då menar du att vi har haft desinflationistiska krafter som har styrt ekonomin sedan ungefär den här tiden du beskrev. Alltså ja. globalisering som gör varor billigare och en demografisk trend som går åt samma håll och eh, lika så teknologisk utveckling som också gör varor mm.
1: billigare. Det är ju några av de allra kraftigaste trenderna som har hänvisats till för att förklara varför vi har sånt extremt lågt inflationstryck då de senaste 15-20 åren.
0: Mm. Och Ska man ta exempel på praktiska varor så är det ju att ta matleveranser och en taxi till exempel mm. som har blivit omsprungna av eh, Fodora och Uber och mm. så vidare där det plötsligt har blivit väldigt mycket billigare att åka taxi trots att det är precis samma tjänst man eh,
1: åtnjuter. Eller om vi ska ta teknisk utveckling och globalisering så kan vi peka på tv-apparater till exempel eller annan elektronisk utrustning som har ju rasat i pris om man tittar tillbaka eh, 30-40 år i tiden så är ju tv en billig vara idag jämfört med då det. och det har ju väldigt mycket med att göra då att teknik har blivit lättare att tillverka till högre marginal och det har blivit ett priskrig i den marknaden när man har kunnat tillverka billigare och det har man ju kunnat gjort för att all tillverkning har flyttat till låglön länder och massproducerats då enligt den teori som ju säger att ju mer vi tillverkar av en vara på samma plats, desto billigare blir det för att expertisen där går upp så pass mycket. Och inte bara expertisen naturligtvis, utan också leveranssystemet runt den varan som ska tillverkas. Och där har vi ju Kina naturligtvis som den stora förklarande faktorn.
0: 40-tums plasmateven på 90-talet kostade ungefär var svindyr.
1: 1000 kronor
0: per tum eller något.
1: Jag kommer ihåg när de första plasmaskärmarna kom. De som var som så jävla varma också. Mm. Element som man hängde på vägen. Ja, så var det smälte tapeter och grejer
0: Lego itab- i familjen där jag växte upp Gemma. att man hade inte element, man hade bara ja, kan tänka mig. 20-30 plasma tv-apparater i varje
1: hörn fan, det hade vi inte kvar så men sådana plasmaskärmar finns ju inte typ längre för att just de smälte väggen mm. men LCD-skärmar det är, det är ju det enda som finns idag så alltså jag tänker typ att ungdomar idag ser på tjock-tvn som vi i vår generation, som är typ 30-40 nu såg på svartvit tv jag tror jag aldrig jag har sett en svartvit tv.
0: Nej.
1: Men det var ju det som fanns för Liksom tjock-tvn var. Någonting som man typ... Det fanns ju folk som slog upp ett hål i väggen och hade liksom tvn så att det såg ut som en platt skärm fast den stod i det andra rummet bakom liksom väggen. Fan vad smart. Ja. Och sen så en liten strumpbyxa över det. Ja, just det det, det ja. var ju den, det aprilskämtet där som ja, var det bästa någonsin ungefär. Mm. Googla om du vill veta mer om det.
0: Vi har hamnat bort från ämnet lite igen.
1: Ovanligt, det brukar ja. vi inte göra. Men nu börjar vi ju glida ifrån den miljö där detta var möjligt då. Nu pratar vi ju istället om att separera leverantörskedjor. Alltså frångår den här teorin. Economies of scale, alltså massproduktion som en naturlig målsättning då att man ska producera så mycket som möjligt av samma vara på samma plats som sagt för att komma ner i enhetskostnad för tillverkningen. Just för att det råder lite. Problematik på det politiska.
0: Just när man börjar värdera säkerhet istället. Ja, precis. Förut. Just att uh, det här flödet i leveranskedjan mm. ska vara stabilt och det har det inte varit har man märkt när länder stänger ner.
1: Ja, exempel. och det är ju särskilt problematiskt då just att vi har lagt så mycket av den här billiga tillverkningen i länder som är diktaturer där regimer kan bestämma väldigt snabbt hur saker ska förändras och så gör man det bara genom att trycka på en knapp ungefär. Mm. Det var ju precis det som hände i pandemins Kina ju där man införde nolltoleranspolicy och sen lika snabbt drog sig tillbaka från den. Det gör ju att det blir väldigt volatilt i leverantörssystemet.
0: Vilket i sig kan vara en katalysator för ett inflationsproblem bryter ut i länderna sen.
1: Ja, precis. Och inte bara i landet där det tillverkas utan i hela världen. Om man då har en väldigt viktig vara som ett land i princip monopoliserar tillverkningen av vilket Kina gör på väldigt bred front idag särskilt när det gäller teknisk utveckling och råvaror för teknisk utveckling så blir det ju ett rejält inflationsproblem för hela världen och där någonstans står vi ju nu då. och för att komma bort från det då måste vi börja investera igen och investeringar av det slaget där man då förgör sin egen lönsamhet i företagen i princip då, på grund av en politisk risk som ju har visat sig då under pandemin så är ju det också inflationistiskt.
0: Just det, när man då plockar hem fabriken och bygger den på egen mark. Istället.
1: Ja, eller i ett annat land, bara det spelar ingen roll om man, är, om man gör det hemma. Gör man det hemma då i teknisk sektor så, så visst, vi har ju alla de stora, i princip, alla de stora bolagen i, i västlandet, inkluderat Japan och Sydkorea ju, och så kommer ju Kina starkt på den fronten också. Naturligtvis och har ambitioner om att lägga tekssektor under sig. Men ska vi börja tillverka TV-apparater i västvärlden igen, alltså länder där sådant som löner inte är att betrakta som låga, så då kommer det bli dyrt med TV igen.
0: Mm.
1: Så det här är lite grann grunden till problemet då.
0: Och det är det som gör att man kan argumentera för att räntor strukturellt kommer ligga lite högre.
1: Föröver. Ja, och inte bara det heller utan vi har ju flera andra faktorer också.
0: Vad har vi mer då?
1: Ja, men Vi har ett klimatproblem som inte är så lätt att tas med heller. Ju.
0: Just det, det brukar man ju också ta upp i det här valet att det är kanske där man ska lägga krutet nu. Mm, att passa det gör man ju också. Att, det var någon som sa att man inte ska slänga bort en god kris utan använda den på att förnya någonting strukturellt. Och Då kanske det är så att man till exempel instiftar ett IRA-paket, mm. här Inflation Reduction Act. Och som slår två flugor i smäll ungefär. Stämmer, ja. Man försöker ta hand om inflationsproblemet och samtidigt kanalisera pengar in i det som framtiden ska vara, alltså förnybart.
1: Tre flygorensmän, ja. samtidigt som man gör det på hemmaplan just det ja, i USA. Ja, men klimatet då, det är också en omställning som kostar kortsiktigt och driver inflation. För det blir dyrare med energi, dyrare att tillverka och det pressar tillväxten när konsumenter försvagas av höga elräkningar till exempel då. Det gäller ju först och främst i Europa där vi ju har en oroande mängd av stora industribolag just nu som varslar om nedläggning av lokalproduktion här hos oss samtidigt som vi har den här politiska rörelsen i Europa då, mot att producera mer hemma, precis som det finns i USA där man ju har blivit varse vad det innebär när Kina inte kan leverera till följd av då att man har pandemilagar som innebär att man inte överhuvudtaget får gå till jobbet, eller gå ut överhuvudtaget. Mm. Ja, det är krast förklarat, men det, var ju, det är ju där någonstans problemet ligger. Och dessutom så var ju dessa regler att betraktas som rätt människorätts vidria. Och det är ju ett problem som inte är nytt vad det gäller Kina. Heller ju äh, Xinjiang, Uyghurna och så vidare. Det är ju något som har blivit nästa steg i förföljelserna i Tibet och grannländer i största allmänhet. Så man passar på nu
0: lite grann att rensa upp när man ändå ser över leverantörskedjor? Det känns
1: lite grann så. Ja. Och det påverkar ju nästa gren då naturligtvis som ju är den geopolitiska allmänna påverkan på antiglobalisering då. Som ju är den rörelse som vi idag pratar om. Och globaliseringen har ju varit det första man har tagit upp när det har gällt deflationistiska tendenser, alltså motsatsen till inflation i världen de senaste 15-20 åren. Att kolla vilken fin globalisering vi har haft här sedan 70-80-talet och den kommer bara fortsätta och enhetskostnader för tillverkning går ner av bara farten och det är ingen trend som går att rucka på. Mm. Ja, vi får se. Nu har ju den här utflytten från Kina börjat till länder som Vietnam och Indien först och främst ju.
0: Absolut, men eh, om vi ska följa den här teorin lite längre så menar du ju att det är inte nödvändigtvis så att man plockar hem stor del av produktion utan det är också en en kortsiktig kostnad att flytta fabriker från ett land till ett annat som ja, kan vara det... lite
1: bättre demokratiskt styre. Det spelar ingen roll vart man flyttar dem. Nej, då... absolut.
0: Men det tyder ju på då att vi kommer få en, en kortsiktig inflationistisk tendens men någonting som går bort sen om vi snackar om att det är ingångskostnader.
1: Ja, fast det är ju frågan om hur kortsiktigt det är egentligen då. Om man tar i akt då att de här leverantörssystemen som har byggts upp i Kina har gjort det under 30-40 år. En ganska lång period av jobbig inflation som man ska behöva brottas med då. Så det ser vi lite grann vad vi kan hamna i om vi för mycket flyter oss på klassiska idéer från pappersdrakar, alltså skrivbordsprodukter om att centralisera all tillverkning av en specifik komponent till en enda plats för att få maximal effektivitet. Storhetsfördelar. Det fungerar lite sämre i praktiken än i teorin framförallt på längre sikt då. Eftersom att sådana här system- påverkas av annat än sig själva, alltså de funkar inte riktigt som det är tänkt annat än i vakuum, precis som med all annan labbverksamhet alltså det är ju så att det finns alltid alternativkostnader liksom som består av att vi riskerar lägga makt i händerna på de välfungerande diktaturer som ju är de här länderna som vi nyttjar för att hålla tillverkningskostnader nere och vinstmarginaler uppe. Nu måste vi bygga flera leverantörskedjor inte bara ha tillverkning i Kina utan också andra länder. Och vips så har vi högre kostnader för att få samma komponent och ha en hållbar leverantörskedja som inte riskerar att stängas ner. då. Om vi får en pandemi eller ett krig till exempel. För det var ju samma situation. Där kan man ju säga, om vi tittar på energi, energiråvaruexporten från Ryssland till Europa, ju samma problem.
0: Plötsligt var man tvungen att styra om varifrån man fick sin gas eller olja eller vad det nu kan vara man försörjer sig med.
1: Ja, precis.
0: Till andra leverantörer istället för. Som också
1: exakt. diktaturer, i och för sig. Men, äh, ja. Det är ett framtida problem. Det är samma vakuum, tänker man. Ja.
0: Men hellre flera olika diktaturer än en och samma.
1: Det får man väl säga diversifierat diktatorsberoende. Just det. Diversifierat diktatorsberoende. Det är bättre än bara en och samma galning. Enskilt diktatorsberoende. Och sen så finns det ju naturligtvis flera såna här krafter som jobbar och en sån är ju sociala frågor som lyfts högt och lågt i framförallt västvärlden. Vilka då? Nä men största allmänhet att det här ställer ju krav på företag att agera för sina anställdas bästa liksom. och för deras bekvämlighet och tillerkända rättigheter liksom. på ett sätt som driver upp kostnaden för arbetskraft. Mm. Om inte genom högre löner för att folk ska bli nöjda så ja, men, arbetskraftskostnaderna kan komma av annat än sånt. Liksom. Förmåner och semestrar och dylikt.
0: Ja, där har vi också haft lite inflation på senaste.
1: Har vi inte det? det känns så.
0: Det finns i alla fall en, en Om man skulle ta den här debatten just om hur arbetaren i Sverige har haft...
1: Medelklassperspektiv nu, varning alla känsliga lyssnare. Ja, verkligen.
0: (laughs) Så, Så är ju diskussionen i alla fall snarare åt sex
1: timmars arbetsdag. Fyra dagars vecka. Eller fyra dagars vecka. eller Sju veckors semester eller åt åtta. andra hållet. Det är ja. ju
0: ingen debatt i alla fall som förs som att hörni, vi kanske ska jobba lite mer. Fan
1: vilka inflationsproblem vi har. Vi kanske borde jobba mer och sluta ta semester hela tiden. och bara, kanske Producera lite grann. Ja, gå i stålbad.
0: Tillbaka till fyra veckors semester.
1: Nio dagars vecka. Ja,
0: det var väl inte så länge sedan vi hade det.
1: Nio dagars vecka har vi aldrig haft. Men...
0: Nej, nej, nej. Men, Nio dagars vecka är tufft. Men just alltså ja. det är väl de senaste hundra åren så har vi väl gått från ungefär en eller två veckor veckors semester till, till i snitt att folk har väl typ fem veckors
1: semester. Ja, det är ju lagstadligt med fem veckor semester i Sverige. Exakt. Ja. Så arbetskraftskostnaderna är ju på uppgång. Liksom. Det är ju, går inte att säga något annat än det. Mm. Och kanske också att vi har lite problem med lägre produktivitet så här efter att digitaliseringen har gjort sitt och kanske inte har dragit med sig så jättemycket produktivitetsförbättringar än i alla fall.
0: Ja vi pratade om det lite grann förra gången ja. också att uh, både du och jag tror att jag tror när, man jobbar, <laughs> när man jobbar hemifrån och så där så, så är man inte riktigt lika effektiv som när man är på plats på kontoret jag vet att jag jobbar hemifrån Ja jag, jag, jag ja. vet, jag, jag ser också vad du skriver man skulle i alla fall kunna se det som att det här med att jobba hemifrån är i alla fall en förmån i form av flexibilitet. Det är ju ingenting som företaget i sig tjänar på. Det är snarare arbetaren som i så fall slipper pendla och det är ju en positiv grej. Mm. Men det är ju inte positivt för arbetsgivaren. Den bryr sig ju inte om, eller behöver inte betala någon krona extra för att du har en och en halv timme till jobbet.
1: Nej. Sen så finns det ju en massa undersökningar på så här att Jo, men man gick, det gick att konservera produktivitet och effektiviteten och blev bättre av... Att ta fyra dagars vecka och så vidare.
0: Människorna mår bättre.
1: Ja. Men om man ska titta på de som äger företagen och deras kalkyler och sin sida då, för det där är ju i ganska stor utsträckning forskning som säger det. Samtidigt som visst det finns företag som också hävdar att vi testade det här och det funkade. Men det finns också väldigt många som har testat det och kom fram till att det där var fan ingenting som funkade särskilt bra för oss i alla fall.
0: Det var ju flera techbolag under, under pandemin som sa att nej, men vi kommer aldrig låta folk komma tillbaka till kontoret. Det här är, funkar hur bra som helst. Och sen så backade de på det.
1: Ja. En annan sektor som hade väldigt mycket hemarbete var ju banksektorn. Och om man ska titta på USA i alla fall eftersom som att jag är utrikeschef så det är det inte särskilt positivt till hemarbete där nu. Alltså. Det är ju Vad säger som... de här? Nej, men alla de stora bankernas vder har ju varit supertydliga med att glömma så att vi ska ha det här som någon sorts praxis. Visst, hybridarbete, det har sin förbläs, liksom, men det gynnar medarbetaren lika mycket som det missgynnar banker ungefär. Och det är inte därför vi har anställda, liksom, för att de ska kvitta bankens ägares vinst mot sina egna excesser och sin egen bekvämlighet. Det heter ju att jobba av en anledning. Att det är jobbigt. Det är lite jobbigt, ja. Mm. Så både Jamie Diamond, som är JP Morgans VD och Goldman Sachs David Solomon, har varit ganska tydliga med att det är återgång till för pandemisk arbetslivsstandard, liksom som gäller. Inte sitta hemma i mjukisbyxor och jobba via Zoom eller Teams. Liksom. Mm. Och om man ska prata medelklassperspektiv så är ju det här en väldigt medelklassig fråga. Alltså. För det är svårt att jobba hemifrån om man är
0: personlig assistent
1: eller undersköterska eller lokalvård. Liksom. Mm. Men allt det här är ju i alla fall problem som man har kunnat kasta pengar på och nog kommer få fortsätta göra det i allt intensivare tempo. och det kräver ju riktade insatser på ett annat sätt än vad vi har gjort oss vana vid om man ska återgå till någon sorts finansmarknadsperspektiv i detta avsnitt också. För sättet att kasta pengar på problem i den epok som vi har genomlevt de senaste 15-20 åren har ju bestått av centralbanks stimulanser, alltså väldigt breda stimulanser så fort det kommer en liten mikrovåg av lågkonjunktur lågkonjunkturoro så skickar vi ut lite pengar i systemet bara om börsen viker oj, nu kommer Fed ridande med lite ytterligare stödköp i obligationsmarknaden som puttar ut pengar i, i börsmarknaden och så har vi en lösning på problemet ungefär mm. för att allting handlar om känslor alltså sentiment då att investerare känner sig oroliga och då finns Fed alltid där med en hjälpande hand. Liksom. Mm. Och motiveringen till att det här var acceptabelt, det var ju att vi inte hade någon inflation.
0: Just det, så man kunde motivera marknadsoros bistånd från ja. centralbankerna genom att vi har ändå inte nått upp till inflationsmålet. Så ja, alltså för att
1: få tillbaka inflationen i den här epoken så förlitade vi oss på att med en nästan flagrant slapp penningpolitisk metod skicka ut pengar i systemet för att få upp inflationen då. Och det visade sig ju vara helt hopplöst och det ledde till att konjunkturen liksom förvandlades till såna här mikrovågor i ekonomin där centralbanken red ut med en stor fet penningpåse och räddade marknaden så fort känsloläget tröt lite investerareleden
0: konjunkturcyklerna plattades ut lite grann.
1: Ja, och det här var som sagt möjligt då eftersom att vi inte hade någon inflation. Och det är liksom hemligheten man använde de här enskilda dipparna i investeringsvilja, oro alltså på marknaden till att försöka pressa upp inflationen och lösa ekonomiska problem samtidigt då. Två flugor i en smäll igen. Mm. Det var metoden. Men det var också lite grann som att devalvera problemen för de försvann ju inte av det här liksom. Det var inte så jättestor skillnad mot hur vi gjorde innan växelkursen blev flytande back in the day.
0: Just när man verkte att trycket på valutan var lite för tufft så startar man om genom att göra en liten omvärdering av den istället.
1: Mm, precis. Kronan var för hög. Oj, vad fan, det går inte. Då blir det dyrt för internationella bolag att köpa den viktiga svenska exporten basnäringens export. Så då devalverar vi och så blir kronan lite mindre värd och så kan vi sälja igen på världsmarknaden.
0: Just det, man ja. agerar mot symptom och inte mot eh, strukturella problem.
1: Exakt. Och det finns ett berömt uttalande då om att det där är lite grann som att kissa på sig.
0: Just det, det blir varmt en liten stund och sen så
1: blir det ganska kallt och obehagligt. Ja, precis. Välbekant. S- som väl Wallenberg sa. Marcus Wallenberg.
0: Ordkonstnären
1: Marcus Wallenberg. Dodde även kallad. Pappa till Mark och Peter Wallenberg Just det. som i sin tur är pappa till bland annat Jakob Wallenberg och Peter Wallenberg junior mm. ja. Kan inte undgå lite Wallenberg-historia när man får chansen. Nu är det plötsligt tvärtom i alla fall. För nu har ju vi, eller centralbankerna kanske man ska säga försökt att strama åt då för att ta ner inflationen som plötsligt har kommit över oss. Mm. Och eftersom att de här disinflationistiska krafterna i ekonomin nu tycks vara borta, mer eller mindre eller i alla fall, Men det är de som
0: har ut då här när det globaliserade har blivit mindre sådant.
1: Ja, precis så då har vi de här enorma utmaningarna framför oss de tre som vi statuerade med alltså kostsamt klimathot kostsam deglobalisering och sociala frågor som leder till att vi får en hög arbetskraftskostnad och ta i tur med. Och hur gör vi det? när vi inte kan stimulera brett genom att sänka räntor och stödköpa i obligationsmarknader för att försöka pressa upp inflationen utan istället måste ha ner den utan att vi ska förstöra ekonomin i sin helhet för att nå 2% inflation igen?
0: Ja, men vi är precis samma sak fast åt andra hållet bara. Vi, ja. vi stramar åt brett istället. Mm. Vi höjer räntor och vi minskar på centralbankernas balansräkning.
1: Men det går ju inte när vi måste lösa en massa problem samtidigt för att vi har en real politisk verklighet att förhålla oss till.
0: Just det, det är också ett problem. med det. Och USA har ju då försökt angripa det här genom IRA till exempel som jag nämnde förut. Och det finns väl planer på liknande paket i EU också och kanske i alla fall många åsikter om att det ska finnas. Ja,
1: och de, jag tänkte säga det, som sågas just nu mm. sönder och samman vid dess fotknölar.
0: Men hur, hur ser de ut? Ska det vara samma sak att de ja, ska strama det... åt med ena handen och ge med andra.
1: EU:s gröna deal som nu bereds och som ska komma i någon sorts delpresentation. alltså man ska offentligt göra en del av vad man tänker sig inom EU då i närmsta veckorna här. Men det har redan läckt eller vad man ska säga, det har redan presenterats internt då för en massa viktiga bolag som som nu är på väg att fly till USA för att de får så feta subsidier där. Då pratar vi bland annat
0: Audi eller?
1: Ja, Volkswagen då som jag äger Audi. Men även Northvolt ju som det har kommit lite nya nyheter om här. Att de typ kräver av EU att höja ambitionen för att det är för klent här mm. på kontinenten. Och de har ju
0: viftat också med den här börsnoteringen.
1: Ah, det ja. kanske kan ske i New York. Kanske ja. kan göra. Nu upprepar vi oss här men det är för att det har varit lite utveckling här då. Att det har skett ett möte mellan de stora batteritillverkande bolagen eller de bolag som är i behov av batterier som då ju först och främst är kanske mest av alla kontinentens största biltillverkare som ju naturligtvis håller på att gå över till elbilar mer eller mindre helt och hållet mm. att de då hotar med att vi drar till USA trots att vi hade planer på att upprätta en fabrik i östra Europa och det beror i princip bara på att det här ira paketet är så mycket fetare än vad de planer ni har här består av. Så att, Deras förhandlingsposition så
0: du... är helt utmärkt.
1: Ja, det är den. Och när det handlar om så stora summor som det gör alltså tiotals miljarder dollar liksom, så slår ju det mycket på marginal naturligtvis om man skulle stanna kvar i Europa och få bekosta allt själv. Inte riktigt så, men att förmånerna i USA överstiger de som man får i, i EU och så pass mycket så är ju valet väldigt enkelt när det kommer till att man faktiskt är skyldig att agera i sina aktieägares intresse. Mm. Och de vill natur- naturligtvis ha så hög vinst som det går att få på lång sikt. Och, ja, det är...
0: och då håller EU då på att dels försöka bestrida det här anmä- anmäla USA till. Vad är det, VTO kanske? Ja, för att de håller på att är konkurrensvidriga. Och samtidigt så försöker de förbereda något liknande. Ja, paket men det, är, alltså det
1: som Northvolt då har beställt, att säga att de har, är ju liksom en kopia av Ira för att man ska kunna stanna kvar att det är det rejäla krävs. skattesubventioner rejäla skattesubventioner helt i paritet med vad USA erbjuder mm. och ja jag vet inte det verkar inte som att man kan hosta upp sådana av det här mötet att döma då som batteritillverkande bolag satt i med EU-kommissionen här förra veckan nej det och finns också ut och efteråt, liksom. det... En,
0: en en rejäl problematik eftersom att man måste ju också då samtidigt förbereda det. Så att det blir nettoåtstramande eftersom att eh, det var inte länge sedan som då var det Ingves satt i finansutskottets utfrågning och skrek åt eh, de finanspolitiska besluten. Nu tror jag du ljuger. Ja, Han, skrek inte han har aldrig alla.
1: skrikit hela sitt liv tror
0: jag. Nej men han, han sa på så barskt sätt han kan eh, att ni får inte stimulera från finanspolitiskt håll än utan vi måste killa här nu. Så att det måste vara åtstramande netto för finanspolitiken också för att det här ska vara genomförbart.
1: Mm. Men det här handlar ju om fiskal omfördelning genom att vi då låter politiker fördela pengar mot vad vi nu anser oss behöva korrigera i ekonomin som genom IRA då där det handlar om klimatomställningen. Precis som vi försökte då med breda stimulanser liksom hjälpa allt på en och samma gång samtidigt som vi fick upp inflationen. Vi ser det liksom med pandemins checkar som skickades hem till privatpersoner vi ser det med våra elbidrag vi kastar pengar på ett problem och hoppas att det löser sig oavsett om problemet är klimathot social oro från en pandemi eller från höga elpriser eller en konjunkturnedgång i sig eller något annat typ jag tycker inte att finansmarknaderna riktigt har insett vidden av den förändringen att man inte längre går via det monetära vapnet, alltså räntehöjning och stödköp i obligationsmarknaden som, som Federal Reserve och många andra av världens centralbanker hemföll åt att göra de senaste 15 åren när man nu övergår till riktade stödinsatser. Då, alltså vad det innebär för ekonomin. För jag, och jag tror att det har lite att göra med att vi var och en lite mans tycker det är jobbigt med förändringar och att vi ska behöva anpassa oss till dem. För visst är människan oerhört anpassningsbar, men också väldigt bekväm. ju, Särskilt när det kommer till medelklassen kanske. Mm, kanske det. Och vad är väl bekvämare då än att just kasta pengar på ett problem och hoppas att det löser sig? Kanske till och med låta någon annan göra det, typ politikerna.
0: Så du får utveckla lite här. Vad menar du med att vi inte insett förändringen?
1: Ja, men om vi tar börsen då som ett mätinstrument för att vi inte har fattat riktigt än- och titta på hur den har rört sig sedan i höstas. Så någonstans i slutet av september där, förra året, så nådde vi botten. Och så ser du sedan en brant uppgång då i, uh, i index, mm. överallt egentligen i västvärlden. Och det är ju som att marknaden tar för givet att vi kommer få se en återgång till inflationsmålet runt 2%. Mm. Nästan som att det är en naturkraft nu när vi har börjat tajta till då med styrräntehöjningar. Och därefter då, om vi ska tolka marknaden lite blont och dumt, och jag är som jag berättade i förra avsnittet, både och. Så kommer vi ju få se en återgång till en marknadsmiljö också då. Där varje mikroimpuls av svaghet i ekonomin möts av centralbankstimulans. Det är ju vad vi säger oss själva med den här börsuppgången i princip. Mm. Det är lite som Janet Yellens uttalande från när hon blev centralbankschef. Kommer du ihåg det? Jag lovar, det kommer aldrig mer ske en finanskris under min livstid. Vår generation kommer vara befriad från ytterligare finanskriser. Varför
0: säger man sådana där saker.
1: Ja, men hon hävdade ju att vi typ typlöst alla problem genom att ta i tur med bankväsendet och svagheten i systemet då som var att de privata bankerna kunde ta för hög risk och hade potentialen att enskilt krascha hela det finansiella systemet mm. vilket vi ju såg nästintill hända med Lehman Brothers kollapsen. Det hade ju hänt om Lehman Brothers hade fått gå omkull utan åtgärder där man räddade nästa bank från att gå omkull för det var ju metoden då då att man I princip förbjöd banker från att gå i konkurs genom att man stötte till pengar som man aldrig mer kommer se röken av från skattebetalarnas sätt. Ja, smart hon gäller. Och på samma sätt så verkar det nu som att börsmarknaden prisar in att alla problem är lösliga kanske inte lösta forever, men lösliga forever genom att vi bara kastar pengar på dem. Och att vi nu kommer kunna ta i tur med varenda konjunkturproblem i framtiden när det kommer i en sån här mikroimpuls som det gjorde under den period vi pratat om alltså de senaste 15-20 åren och vi bara kastat pengar på det utan att lösa någonting då i för sig men det har ju inte spelat så stor roll när vi har under den här perioden bara blåst upp bubblor. Det är lite som en i min klass på lågstadiet som trodde att man bara hämtade pengar i bankomaten att de liksom fanns i obegränsad upplaga där och att man bara kunde ta när man behövde köpa något liksom mm. gulligt. Det krävs ingen motprestation ungefär. Lite samma att tänk om man ska gå till teorins extremitet då i det Janet Yellen sa att det bara hämta mer pengar och kasta dem på problemet.
0: Jag håller med dig hyfsat i alla fall alltså den här börsbotten vi såg september och oktober och sen så en börsuppgång fram till i slutet på januari var vi fick lite eufori där i början av året också när vi hade våra elva raka börsdagar med högre kurser på Stockholmsbörsen i alla fall men där Såg man i alla fall den här klassiska korrelationen med räntor. Att sedan september-oktober-botten så har alltså räntor fallit. Mm. Alltså att man prisade in att den här inflationsimpulsen den börjar avta nu. Vi kommer strax gå neråt stället. Mm. Och då tycker jag att det är, det är rimligt. Ser man att räntor faller så är det också rimligt att börsen stiger. Men jag tycker snarare att den här divergensen har väl tagit plats- efter det istället.
1: Divergensen alltså sån Ja, men de bilderna få. skär sig ja, lite grann.
0: Alltså, det, det funkar så länge börsen stiger samtidigt som räntor faller. Men sen så på senaste har vi sett att räntor har stigit och upp till samma nivå, korträntorna på samma nivå som nivåerna vi hade 2007. Alltså, mm. värre än vad det såg ut under börsbotten september och oktober. Mm. Men börserna har inte reagerat mm. lika negativt på
1: det. Jag, också, jag tänkte att du skulle komma till det här: Att det är som att räntemarknaden och börsen inte håller med varandra. De blev frikopplade för någon gång ja, För det är precis det här som jag menar att alltså den här situationen är det jag menar att det behövs en uppryckning i. Folk måste liksom vakna till en verklighet där det inte går att göra de här börslyften nästan helt syntetiskt då genom att använda stimulansvapen så fort det blir ett försämrat känsloläge. Alltså man tror att börsen ska gå ner att vi är på väg mot en större en lågkonjunktur Visa då från centralt håll att Nej, men det kommer inte ske. Vi kommer ju stötta för evigt här liksom. Från centralbakns
0: Så du tycker att det skär sig i. Uh... Det blir
1: direkt motsägelsefullt Just det.
0: Alltså att man förväntar sig att stimulans kommer så fort inflationen tillåter det.
1: Ja, typ. Men, och det anledningen till att det blir så motsägelsefullt är ju inflationen. Alltså, vi är i tider av inflation där en övertillgång på pengar redan gör att pengar blir mindre värda. Då riskerar vi istället då problem i hela systemet som växer av att vi kastar pengar på enskilda problem. Det här har vi pratat om hur mycket som helst ju. Och det här tycks vi ju ha räknat ut eftersom att vi slutat stimulera penningpolitiskt. Alltså, vi tycks ha räknat ut det i form av centralbankerna. För centralbankerna har ju höjt styrräntor och vi har övergått till riktade insatser med finanspolitiken. Men med det sagt, när jag indirekt konstaterar att vi nog insett att det skett ett paradigmskifte så tycker jag inte att det ser ut som att marknaden har prisat in det här då, mer än att vi bara har en liten mikrovåg av oro just nu enligt börsens sätt att se på det hela. Och enligt börsens sätt att se på det hela så kommer det här snart lösa sig och vi kommer ta oss tillbaka till låg inflation och vi får samma tillväxt och arbetsro för näringslivet centralbankschefer och politiker igen som vi hade. Och det är ju en jävla drömvärd, lower for longer som det kallades.
0: Så marknaden prisar in stimulanser redan nu trots att vi inte alls är förbi ja, det precis. värsta. Ja,
1: precis. Och den vilar på idén om att vi har löst alla problem i ekonomin ungefär och bara kan leva med minimal inflation forever. När saker och ting som är lite mer akuta löser sig bara. Och därför så är det här ett obehagligt spännande läge just nu.
0: Vem har rätt, börsen eller räntorna?
1: Ja, precis. Och titta på liksom om marknaderna kommer inse det här och i så fall när det ska börja prissas in ordentligt, för det kan nog bli ganska våldsamt då. Varför då? Därför att vi lever ju inte längre med de desinflationistiska krafterna i ekonomin, utan tvärtom med inflationistiska krafter. Och de krafterna är krig, diktaturer som vi förlitat oss på alldeles för länge på bekostnad av demokrati och klimathot. Och det blir svårt att upprätthålla den här bilden som finns där ute om soft landing, som vi pratade om i förra avsnittet. Där tillväxten fortsätter förvisso då med hjälp av fiskala stöd från regeringar runt om i världen men utan att vi stimulerar brett över hela ekonomin penningpolitiskt samtidigt som inflationen faller. Hänger du med på att det är något som inte stämmer där? Vi ska stimulera som bara fan, antingen med penningpolitik som vi hoppas vi ska kunna göra igen då när vi kommer ur det här inflationsläget och till dess så ska vi stimulera fiskalt politiskt med ja. riktade insatser.
0: Men jag tror att det inte räknas som stimulanser utan just nyckeln där är att de finanspolitiska ingreppen ska vara nettoåtstramande. Då får man ihop ekvationen.
1: Ja, förvisso. Men vi ser ju samtidigt ingen markant avtagande tillväxt av det. För det borde man ju göra då om det blir ett netto-minus. Mm. För vi har ju fått BNP-siffror nu från flera håll som visar att ja, men bara den senaste veckan här att det verkar ju inte vara någon ko på isen i BNP-sammanhanget. Liksom. Alltså tillväxten, visst. Den sjunker i princip överallt i världsekonomins, viktigaste länder och största ekonomierna, men det är ingen kontraktion än. det är inbromsning. Mm. Problemet är att då desinflationsprocessen den har bara börjat. Risken är att det visar sig vara lika svårt som det låter att ta ner ekonomisk aktivitet utan att det leder till en ond cirkel då, som vi pratade om i förra avsnittet.
0: Just det, du menar där att spiraleffekterna när, Spiraleffekterna av att människor förlorar sina jobb ja. Och slutar konsumera Och då får företagen ännu färre pengar Och eh, behöver sparka ännu fler
1: Ja, mm. och så vidare och så vidare liksom I oändlighet tills vi är i en djup depression Och kan sparka igång ekonomin igen På grund av då att vi inte har någon inflation längre
0: Genom stimulanser, eller?
1: <laughs> ja, precis Men då penningpolitiska stimulanser, inte fiskala Alltså, risken är att det kommer kosta jättemycket mer i tillväxt då Innan vi når 2% och ekonomin har mattats av så vådligt att vi har kunnat nå det här målet som vi har valt att förhålla oss till. Alltså inflation 2% över tid.
0: Ja, för Det det prisas verkligen in som du säger, just det här med att räntorna kommer vara lägre i framtiden. Har du sett att spreaden har ökat mellan korta och långa räntor?
1: Du tänker på den inverterade räntebanan. Just det. som alla nördar pratar om
0: mm, den har vi varit i, i en ganska lång tid men skillnaden ja. mellan dem har inte varit så stor
1: Nej, precis. den är högre nu än på Fyrt, drygt 40 år sen liksom Paul Volker och stagflationen på 80-talet liksom.
0: ja det stämmer eh, september 81 Paul Volker
1: var alltså centralbankschef då Volker, ja Förlåt. jag läste tyska på den här ja.
0: en, en. ska vi gå igenom vad det är eller kan folk
1: det? Nej, det tror jag inte folk kan. Eh, jo, det tror jag. Våra lyssnare kan. Men det kanske är någon tillkommande som vill lära sig.
0: Välkommen säger vi till dig. En inverterad räntekurva det är alltså det inträffar då när räntan på kortfristiga, alltså med kortare löptid, obligationer blir, blir högre än räntan på de längre, de långfristiga obligationerna. Och eh, det är fikonspråket kring det. Men teorin bakom är då, <laughs> sitter och skattar. Vanligtvis så vill man ju ha eh, bättre betalt för att låna ut sina pengar under längre tid. Men med en inverterad räntekurva, alltså när de korta räntepapprena betalar mer än de längre så är det alltså det motsatta. Och eh, det här brukar ses som en recessionssignal eh, för det skiftar ju då också konsumtionsmönster eftersom att det betyder att pengar kommer bli billigare sen. Och då kanske man väntar då med att starta ett större projekt till exempel. Och då det vi refererar till är här under tisdag så ökar det här avståndet mellan de korta och då brukar man alltså kolla på den amerikanska skillnaden mellan Tvååringen och åringen
1: Eller tre månader så tioåringen åringen Eller tre månader,
0: absolut. Men eh, om vi tar tvååringen som jag har framför mig nu mm. i alla fall eh, så ökade det avståndet till eh, det är en hel procentenhet nu när Tvååringen är på drygt 5% jämfört med 4% på amerikanska tioåringen. Och senast vi såg det här var i september 81. då alltså. mm,
1: Så här hög skillnad. Sen så det det används då som indikator för att se om det kommer en lågkonjunktur farande. Och den här har ju haft rätt oftare än den har haft fel, den indikatorn.
0: Men det är ju också en liten sån här domedagsmässa. Det är det. Eh, för den har ju varit inverterad Absolut. flera gånger här. Den var inverterad
1: här. 2019 och då var det mycket snack om men att nu är det lågkonjunktur på G. Ja. Sen så kom ju pandemin och ja. det blev lågkonjunktur som bara fan. Men det har ju det, det Vi vet ju inte hur det hade göra. utvecklat sig därefter 2019 om det inte hade kommit en pandemi som ställde allting på ända och vi gjorde så stora förändringar i den här penningpolitiska delen av ekonomin genom att bara spruta ut pengar och lösa situationen. Olyckor kommer sällan ensamma. Ja, det, det är, jag vet inte. Man kan nästan diskontera 2019-inversionen eh, i räntebanan. Mm. Som, ja, för vi vet inte hur det hade gått. Nej. Men den hade ju rätt. Mm, eftersom hade. att pandemin kom. Stämmer. Ja. Men det är ändå något sjukt med en ekonomi där det ger en högre avkastning och låna ut pengar och få tillbaka dem om tre månader, än det gör att låna ut pengar och få tillbaka tio år. Att det ska betala sig bättre månadsvis att rulla på de korta än att hålla på de långa löptiderna. Mm. Det signalerar ju att något dåligt är på G. Och om vi tittar på vart vi står nu så har vi ju den senaste tiden sett de här liksom vid sidan av försvagningarna i tillväxt en del bubblor som har spruckit i de delar av marknaden som svällde allra mest under pandemins breda stimulanskaos för man kan inte kalla det så mycket annat när det sköts hejvilt med den penningpolitiska basukan som den kallades i finans twitter mm. Pang. Mm. Pang. P-
0: ja. Ger det ljudeffekter här så att vi ska få lite. Ja.
1: ja. vad bra det blev. Och då snackar vi ju grön teknik till exempel. Förhoppningsbolag inom grön teknik.
0: Det var ju någonting som verkligen smällde pang mm. eh, under var det 2020 ungefär? Ja, 2020-2021 som de pikade. Mm.
1: Ja, men vi har också sett liksom krypto smälla, vi har sett eh, mema-aktier rally och sådana här knepigheter som, som inte längre finns ju. Det, det var ju en bubbla måste man ju säga i sin fenomenologi. Mm. Eller GameStop, det. Ja. ja. Så varför har vi haft den här börsuppgången i index då? När det har smält bubblor, kan man fråga sig.
0: För att det har varit enskilda händelser skulle börsoptimisten säga och vi ja. såg att räntorna faktiskt ju trappades ner, alltså att det här narrativet om att vi har fått en inflationstopp
1: ja, var sant Det är ju förhoppningar januari. då på att centralbankernas inflationsprognoser som fortfarande visar brant nedgång till 2% och prisras på energi som ligger bakom det här. För energin har ju, den var ju jättehotande där. Under den tidiga, eller vad ska man säga, under hela 2022 fram till hösten. När vi såg att oj, fan, Tyskland lyckades mycket bättre än vi hade trott på att fylla sina gaslager med hjälp av de här andra diktaturerna. Och energipriserna kom ner lite grann. Mm. Kontinentalt pratar vi då för här var det fortfarande ett kaos av andra anledningar som var mer politiska. Och sen så har vi haft tur att det inte blivit en smällkall vinter då, som gav rullande nedsläckning i Europa Som har gett lite andrum. Men grundproblemen är ju kvar och att lösa problemen kommer kosta så mycket att arbetet med att ta ner inflationen blir markant högre än det hade varit tidigare. Alltså när vi hade starka desinflationistiska trender i ekonomin som nu har tonat ut ju. Mm. Och det har de tonat ut till tonerna av en rysk invasion i Ukraina som vi inte vet när det tar slut och vad som händer då. Så det kommer bli svettigt för aktiemarknaden om vi vaknar och inser att det här grundproblemet ju, eller de här grundproblemen ju är kvar.
0: Så du menar don't fight the Fed? Som försöker strama åt nu?
1: Nej, absolut. Det får man ju lov att säga. Men,
0: Men det kanske också utkristalliserar sig vid nästa datapunkter som ska ramla in här.
1: Precis, det är ju så jävla spännande att vi inte kan dra några slutsatser om det här. som att ja, Tänk om de har rätt. Tänk om det inte blir någon, något Riksbanks pigsvin. Nej, exakt. Som vi pratade om i förra avsnittet. Fan, vi får sluta prata om vad vi pratade om i förra avsnittet nu. Ja. Men vi pratade ju om The hogg, <laughs> igelkotten i, som bildas av hur fel Riksbanken har haft i sina prognoser mm. med förväntan att räntor ska gå upp kontra nu då att man får hoppas att de inte har lika fel i sina inflationsnedgångsprognoser då.
0: Just det, som riskerar att bilda eh, djuret Pigsin. Ja. Och här är det ju öppet fält ganska mycket. Vi har eh, stora skillnader mellan också de olika bankerna som sätter sina prognoser. Såg att eh, Handelsbanken eh, ligger väl hökaktigast, alltså mest åtstramad i sina prognoser med en 75-punkters höjning vid aprilmötet som kommer. Mm. Men mycket hänger väl också på hur Fed agerar när vi spelar in det här så är det några dagar kvar tills stora arbetsmarknadssiffran ja. kommer och Rysare. ytterligare några dagar tills inflationssiffran kommer. Ja.
1: Men uh, Jerome Powell, Federal Reserves chef, har ju suttit i uh, var det kongressen igår eller? Han satt i,
0: just det, snackade inför senaten och sen så är det representanthuset senaten. idag.
1: Just det. Um, och det här är onsdag som vi spelar in. Och efter det så har ju flera stora analyshus och förvaltar, tungviktare, varit ute och pratat om att nej, men det är inte orimligt med en styrränta på 6% i USA. Mm. Det hade man inte sett för två år sedan, ens i sin vildaste jävla fantasi. Alltså. Nej. Nu är det inte deras base case, men att de ens pratar om det är ju lite rysligt. Alltså. Mm. Det är dyrt det här kommer bli svettigt för aktiemarknaderna och det kommer också bli svettigt om det visar sig att ekonomin redan nu börjar försvagas avsevärt för visst är med då lägre inflation av att räntehöjningarna börjar bita ordentligt mm. och i Europa så har vi ju dessutom den fullständiga shit show som är Brexit som också bidrar med kostsam ineffektivitet och fortfarande gör i alla fall mig helt rasande svårt att tänker på det men Europa då, om vi ska riva av lite vart vi står, så är vi ju i en klart sämre position industriellt om vi ska prata om oss själva som kontinent än vad vi har varit tidigare. Och det är kanske liksom konsekvensen av de problem vi ser politikerna har med att dra jämt i EU och nå fram till lagar som biter på ineffektiviteter och... Sånt som tillståndsgivning och gemensam utrikespolitik för att mota antidemokratiska hot från Ryssland och Kina.
0: Just det, för när man har varit så här i ett kritiskt läge som det är just nu så gäller det ju att företagen har utrymme att vara snabbfotade och kunna ta rimliga beslut på ett sätt. När de flyttar till USA. Sätt. Ja, när de till exempel flyttar till USA. Ja. Och då har vi ju sett då att bolag har uttryckt sig kritiskt mot den ja. byråkratijungel som är EU. Att man sitter fast i
1: det helt enkelt. Det här har vi verkligen inte insett vidden av än. Alltså. Att vår konkurrenskraft har försvagats ganska duktigt under 2022. Mm. Vi behöver USA, visst. Liksom. Och vi kommer klara oss, men vi behöver verkligen USA. Mm. Det är, vi är mycket mer kraftfulla tillsammans än var och en för sig. Det gäller ju även... liksom USA behöver Europa, visst. Men den här IRA-debatten som pågår just nu är... Mer än nådigt besvärande, alltså. Mm.
0: Och vi får ju då dels då uttalanden från, vi nämnde ju Volkswagen, Audi och även Northvolt. Men, vi har ju fått men nu har man el- centralt
1: faktiskt från Volkswagen dessutom bara pratat om. Uh att man ska bygga batterifabriker där snarare. Det är inte bara Audi, liksom, utan det är Och Då pratar vi liksom Europas största... Jo, men Det tror jag att Audi-vdn sa också. När man ja, ska
0: ja. bygga fabrik, Aha, ska du göra det med moderbolaget? Ja, jo, men antagligen så blir det ja, delad. Precis, mm. men nu
1: har man gått ett steg längre och pratat om det som en eh, koncernövergripande satsning.
0: Ja. Men vi har ju också andra bolag som eh, visar sitt missnöje över hur det hanteras i EU. Vi har ju ja. tyska vad heter det, kemikonglomeratet BASF. Basf. Mm. Som varslar. Vad är det? 2000 pers. eller
1: Djungel. Pappersdjungel i EU.
0: Ja, det, är, det är inte ofta man har den anledningen. Varför behöver ni sparka 2000 pers? Administrativt kaos i EU.
1: Politikerna är för trögfotade. Vi kommer ingenstans. Det är, det är för betungande att utveckla saker i Europa. Vi drar ungefär. Och det, att det här liksom leder till. Att Europas politiker i nästa steg då blir förbannade på USA som lockar så vådligt när det kanske egentligen lika mycket handlar om att Europa håller på att tappa sin konkurrenskraft för att man är så trögfotade, det är ju inte bra för någon. Liksom. Att dels att det saknas en självinsikt i EU samtidigt som då USA inte darar på manschetten och ber om ursäkt för sin industriella attraktionskraft. Det slår in en kil mellan de två viktigaste ekonomierna i världen. Och därför så är 2024 så jävla viktigt som år. Alltså nästa år då. För om det blir en splittrande kraft som tar makten i USA då så riskerar USA och Europa bli ännu mer splittrade. Och det som splittras då är ju också NATO. Och därmed hela den militära världsordningen. Så vi måste arbeta bättre tillsammans med USA om världsordningen där vi, liksom västvärlden, USA och Europa dikterar villkoren om den ska fortsätta. Nu drog det ju stora växlar. Ja, då. men där är den här IRA-debatten jätte jätteintressant och viktig då. För om man löser det här så indikerar ju det att man i samma anda som försvarsdebatten som har pågått sedan Ryssland gick in i Ukraina storskaligt och USA och EU visade god samarbetsvillighet och förmåga att den doktrin som har gällt också kan gälla fortsatt då. Och jag tycker inte att man ska vara domedagsförspråkare, men IRA är verkligen en jätteviktig fråga och jag sitter som på nålar så fort det dyker upp rubriker om europeiska bolag som flyttar till USA nu och jag väntar på svaret som, som kommer från EU inom kort då mm. där man ska försöka bibehålla sin konkurrenskraft med pengapungen öppen liksom. Det det är ju så man Skiktet får jobba. till det finanspolitiska. Ja, men något som också behöver omformuleras eller omdefinieras, kanske jag ska säga det är ju utvecklingsmarknader om vi ska ta en liten tripp runt jorden. Mm-hmm. Och det beror på att den här tech- och tillväxthypen som vi har haft eh, har svalt väldigt mycket riskvilja. Eh, att kryptovalutor och memaktier, det har blivit ett fenomen som liksom har skapat stora bubbelfickor i västvärlden. Och det är pengar som tidigare har sökt sig till utvecklingsländer för att det är lite av vad man har ansett vara en turbo. Just det, är du
0: riskbenägen och vill ha chans till hög avkastning så sätter du pengarna i
1: emerging markets. Ja, satt det i alla fall. markets. Ja. Men det har blivit något helt annat idag än det bara var för typ tio år sedan.
0: Frontier technology istället.
1: Ja, precis. Frontier technology som ju är typ krypto. Ja, vet kanske inte borde vara det. Alltså man ser inte längre tillväxtmarknader som en turbo på något mindre utvecklade ekonomier som ändå börjar närma sig välfärdsnivå, alltså Kina kan man säga. Och då kanske man inte ska vara helt kategorisk och bara skylla på att det handlar om krypto och extrema tillväxtsatsningar, bolag som kanske inte har materialiserats så värst mycket utan också då på att de här utvecklingsländerna naturligtvis också har gått framåt och utvecklats både politiskt och Affärsmässigt eh, ofta tyvärr förskjutits mot Kina.
0: Ja, det stämmer. Och det har ju varit krafter där som har eh, dragit tillbaka investeringar. Alltså att man vill inte investera i ett land som Kina för man vet inte var pengarna tar vägen och man vet inte vilka bolag de kommer stänga ner härnäst.
1: Precis, alltså där pratar vi om den här risken för att vi får en frånkoppling också. Liksom, där det finns två ekonomier i världen, två världsekonomier som inte hör ihop med varandra, som inte kommunicerar. Liksom. Just det, så, alltså där man antingen tyr sig till Kina eller till västvärlden. För så att...
0: antiglobaliseringen är inte varland för sig själv, utan det är varland för antingen Kina
1: eller USA. Precis, det finns ett sånt perspektiv också. Men eh, om man ska få ut någonting av det här avsnittet, vad, vad är vår huvudpoäng då? För det, det känns som att det är diffust. diffust... Liksom, vad är det bara... Massa diffusa trender.
0: Det är bara massa diffusa trender. Stora caset är egentligen vem är det som vinner dragkampen här? Är det investerarna på börsen eller är det räntorna? Ja, alltså, vem är det som har rätt?
1: Du ställer dig den frågan i introt. Och det utgår ju från det här med att räntemarknaden och börsen samspelar så dåligt just nu. Mm. Alltså, Börserna sett till deras då, verkar inte se någon värre inbromsning i ekonomin vara nära förestående. Som liksom ska slå då på bolagens resultat på sista raden. Mm. Och i förlängningen då vinst, vinstmultiplarna sett i börsvärderingen. Nu har ju vinsterna för bolagen förvisso kommit ner en del, men inte särskilt mycket ändå. Och börserna har inte gått ner. Tvärtom, de har ju gått upp.
0: Nej, det har varit en, en avskyvärd uppgång. Ja, precis det man brukar kalla det förut någon gång. Ja. Eh, och det kanske man också kan visa på praktiskt att det är. Om man kikar på hur. Handelssentiment har varit, alltså positionerna mm. i marknaden från, från kunder. Så jag har datan för IGS i alla fall, och där pratar vi alltså om att man har ökat sina kortpositioner, alltså att man har spekulerat i nedgång mm. ända sedan botten, alltså sen september och oktober där, och när börsen började stiga så började kortpositionerna öka och öka och öka. Och just nu så ligger vi på ungefär 80% procent ligger korta mm. på Stockholmsbörsen. Och det har de gjort ett ganska bra tag. Det ser likadant ut på tyska DAX-index som också är en väldigt välhandlad produkt. Så det är många just nu som inte är så glada över att det har gått upp så mycket.
1: Nej, det är en liten loser-position. Och har haft kort position senaste halvåret. Mm. Och då har man kanske utgått lite för mycket då från att... Ja, vinsten har gått ner och då ska de väl fortsätta göra det ungefär. Och därför ska börsen ner. Så funkar det inte riktigt. Och vi vet ju ingenting, ska vi återigen upprepa. Men det indikerar då att man läser en framtid där inflationen är på väg att tämjas då av styrräntehöjningarna. Mm. Och det kan vara okej okay liksom. Eftersom vi tänker framåtblickande. Men hur säkra kan vi vara på att vinstförsvagningen inte fortsätter då för att vi har med en egentligen realekonomisk försvagning att göra. Och att det är först och främst den som sänker företagens lönsamhet. Och så Q-räntemarknaden då. Om vi ska ta med den i bilden och definiera det här som vi pratar om ytterligare. Så har ju räntorna gått upp och även de prisar in att inflationen ska komma ner rätt snabbt. Och inflationen är ju klart mycket högre än vad räntorna är på tal om framåtblickande finansmarknad. Men om inflationen ska ner utan att räntorna ska upp då beror det ju på något annat, alltså ekonomisk försvagning. Att vi får en lägre takt i ekonomin på grund av att kanske vi får såna här spiraleffekter av konsumenter som blir av med jobbet och inte kan köpa alla dyra varor som har eldats på i prisstegringar. Det som är inflation ju. Och det lider ju inte med att börsen är upp och vinstförväntningarna fortsatt är höga som om vi inte får någon realekonomisk försvagning. Det talar ju rakt emot varandra, de två scenarierna. Så räntemarknaden signalerar snarast då att vi kommer få se en del räntesänkningar inom en snar framtid. Och det är ju typ vad Fed har signalerat ända fram till ganska nyligen när de här skräckdatasläppen har rullats ut och alla på centralbanken har sagt, aj då, vi hade visst fel. Mm. Och det är ju något som inte stämmer här då. Enligt börsen får vi alltså ingen realekonomisk sättning för att den höga styrräntan tar i tur med inflationen. Men samtidigt så är marknadsräntorna kvar på jättelåga nivåer och ger oss en tok negativ realränta ju. För det har vi ju fortfarande. Mm. Styrräntorna ska ju snart sänkas, har man läst in i, i det scenariot. Mm. Och Det säger oss ju att räntemarknaden förebådar en realekonomisk kollaps motsatsen till vad börsen förebådar. För där spås det ju en liksom realekonomisk frid och fröjd framtid. ungefär.
0: Ja, det är svårt att få ihop och det kanske ganska bra rimmar in i det här att man har olika tidshorisonter. Att korträntorna ger mer än vad långräntorna gör. Jo, det förklarar väl det.
1: Men det talar rakt emot varandra och utgör liksom det som jag oroar mig för allra mest. Alltså att något är ruttet och motsägelsefullt här och det kan sluta väldigt illa. Både om inflationen är mer klistrig än väntat och om tillväxten blir trögare än väntat. Någon är förloraren här och den kommer få betala dyrt. Mm. Tills vi och dock sist.
0: Om det är så att du har tips på vem det kan vara som får betala dyrt så kan du skicka in d tips till follodemani som är vår mejladress.
1: O oh, vad mycket mejl du kommer. Få nu. Ja,
0: hoppas det. Man kan också skicka små Twitter DMs till utrikeschefen, så använder man adressen snabla Joakim Roning. Och till mig så har man Martin Nilsson Ig. Och jag vill också flagga för att jag har en morgonrapport som jag skickar ut varje vardagsmorgon. Man går in på ig.ses-morgonrapport och skriver in sin mejladress där. Och då dimper du ner varje vardagsmorgon. Jag går upp jättetidigt. Ha det så fint! Hej!